0: Hai Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks episode 31. Perkenalkan saya Mardy Silaban, Entrepreneurship 2021, sebagai announcer di episode kali ini. Episode kita kali ini Sobat SBM, kita bakal membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang Human Leadership. Dan lebih menarik lagi dengan pembicara kita yang satu ini, yang akan mengupas tuntas secara langsung topik yang akan kita bahas. Yaitu Bapak Andika Putra Pratama. Halo Pak Andika. Halo, apa kabar? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Aduh. Semoga dalam keadaan baik-baik ya Pak. Dan teman-teman sobat SBM juga semoga dalam keadaan baik-baik aja nih. Nah sekarang boleh banget nih perkenalan diri dulu. Dari bapak secara singkat gitu, mungkin dari kesibukannya atau interest bapak selama ini ngapain gitu, lho, pak?
1: Ya, yeah, oke, okay, terima kasih. Um, jadi saya sendiri risetnya atau area eksplorasi riset dan ngajar biasanya di area organizational behavior. dan cross-cultural management. Jadi topik sekarang, itu yang women's leadership, itu juga salah satu yang biasanya kita bahas di kelas. Waktu di organizational behavior, waktu saya ngajar di organisational behavior, dan juga di cross-cultural and conflict management. Jadi ini suatu yang amat sangat uh, menarik memang untuk dieksplorasi. Uh, mulai Juni tahun ini, saya juga ditunjuk untuk jadi uh, Head of International Partnerships di ITB. Uh, selain dari ngajar juga masih, semester ini masih ada beberapa mata kuliah, tapi mata kuliahnya sama sebenarnya, cross-cultural and conflict management di SRT. dan juga di MBA. Jadi kira-kira um, kesibukan saya kalau di SBM atau ITB itu seperti itu. Uh, Mas Mardi.
0: Oke. Okay. Sekarang senang rasanya kita membahas topik yang cukup menarik ini untuk kita bahas di episode kali ini Sobat SBM. Tapi sebelum kita mulai diskusi yang cukup menarik ini tentang human leadership secara general, saya pribadi uh, ingin membahas terlebih dahulu nih tentang leadership secara general itu gimana sih, Pak? Apa apa sih sebenarnya mm-hmm. leadership itu dan ketika ditanyain tentang leadership top of mind dari bapak itu tentang leadership apa sih gitu loh?
1: Oke, okay. jadi terkait dengan leadership sendiri secara umum itu memang amat sangat kompleks ya dari bisa dilihat dari berbagai sisi biasanya leadership itu dilihat sebagai suatu posisi jadi ada suatu posisi kepemimpinan gitu ya, nah ini biasanya yang terkait dengan women leadership atau leadership gender, sejauh mana opportunity dari women ini untuk bisa menempati posisi kepemimpinan. Nah, jadi itu terkait dengan posisi, tapi juga sebenarnya bisa dilihat dari berbagai macam pendekatan juga. Jadi, bisa jadi, leadership ini adalah karakteristik yang dimiliki seseorang. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang intrinsik, internal di individu, gitu dia memiliki pola pikir demi A, B, C, gitu, atau perilaku yang A, B, C, gitu. Tapi juga terkait dengan karakteristik ini, um, leadership itu juga sesuatu yang dilihat orang. Jadi masalah persepsi. ini misalkan um, mau memilih satu seorang presiden misalkan, itu orang kan melihat sosok tertentu gitu. Nah jadi leadership ini bisa juga dilihat dari kacamata persepsi dari masyarakat, persepsi dari orang bisa baik, bisa buruk gitu kan, uh, apapun itu. Nah yang terakhir itu leadership biasanya dilihat dari kacamata proses. Jadi tidak ada leadership biasanya dibilangnya tidak ada leadership kalau tidak ada yang mengikuti atau orang-orang yang kerja dengan dia gitu. Nah, jadi leadership ini adalah sebuah proses antara siapapun yang dipimpin, yang memimpin itu dan orang-orang yang bekerja sama dengannya atau yang di bawahnya. Ketika melihat leadership sebagai sebuah proses, leadership ini bukan semata-mata hanya karakteristik seseorang, tapi uh, suatu proses negosiasi, misalkan suatu proses Uh, membangun trust di sana um, uh, apa namanya uh, proses mendengarkan proses berinteraksi itu uh, yang dinamakan leadership sebagai sebuah proses gitu
0: nah itu tadi bicara tentang leadership sebuahnya tentang proses sekarang itu kan lagi marak-maraknya bicara tentang kesetaraan gender sih sebenarnya pak uh-huh. sering banget dipermasalahkan di Indonesia itu yang uh, otomatis kita bicara tentang budaya patriarki sih sebenarnya nah dari budaya patriarki ini kita belajar bahwasanya wanita tuh biasanya nggak bisa atau kurang layak dalam memimpinkah, atau kurang capable kah, atau bahkan nggak cocok untuk budaya perusahaan, kayak gitu. Mm-hmm. Jadi pertanyaan saya adalah, gimana sih Bapak mendefinisikan pemimpin leadership secara umum itu?
1: Gitu? iya Jadi kalau misalkan di dalam konteks uh, pembicaraan terkait dengan gender in organization itu, yang tadi Mas Bardi cerita itu adalah terkait dengan yang namanya cara pikir bahwa perempuan itu biasanya tidak memiliki karakteristik yang pas gitu ya untuk bisa menduduki posisi tertentu itu anggapan pertama nah ini yang amat sangat dan biasanya problematik nah, secara umum misalkan harapan dari dari masyarakat atau dari orang-orang um, ini umum secara secara umum ya um, kalau misalkan harus keras gitu misalkan harus mengarahkan misalkan harus bisa apapun itu nah ini biasanya um, karakteristik karakteristik yang diasosiasikan di uh, laki-laki walaupun nggak semuanya ya tapi secara persepsi orang itu biasanya seperti itu nah, nah karena itu jadi uh, di beberapa konteks di banyak konteks itu agak kesulitan kelihatannya untuk perempuan untuk bisa masuk ke dalam budaya yang seperti itu atau pola pikir yang seperti itu karena artinya perempuan ini perempuan yang mungkin uh, dididik di awalnya gitu kan di secara umum ya saya bilang secara umum tidak spesifik ke semua orang semua orang tidak dididik atau tidak tersosialisasikan Seperti itu. Jadi agak kesulitan mungkin untuk bisa dalam kondisi itu. Persepsi eh, pertama gitu, terkait dengan gimana caranya perempuan ini bisa menduduki posisi tertentu itu dengan... memberikan training kepada perempuan gitu, misalkan. Untuk bisa memiliki beberapa karakteristik yang biasanya laki-laki itu punya. Nah, itu istilahnya itu adalah fix the women. Nah, ini juga banyak kritiknya ya di sini. Nah, tapi juga ada yang lain gitu, pendekatan lain kalau you know, kita nggak, jangan menyalahkan perempuannya gitu. Uh, tapi uh, apapun yang perempuan... Um, kasih gitu kan dalam organisasi gitu yang beda mungkin dengan laki-laki itu harus diselibrate gitu jadi misalkan um, ada stereotipe gitu misalkan bahwa perempuan ini cenderung uh, bisa mendengarkan mengayomi uh, segala macamnya nah ini yang berusaha diangkat jadi uh, buat buat perusahaan akan baik gitu kan karena adanya satu yang cenderung lebih mungkin ya individualistik itu kan yang satu lagi lebih cenderung ke kolaborasi segala macam nah jadi di, diminta untuk Um, dibilangnya celebrate differences, nah, tapi juga nggak hanya itu, gitu kan? Ada yang ketiga, gitu kan? Ada hubungannya dengan uh, yang namanya struktur-struktur, gitu di organisasi yang cenderung bias terhadap laki-laki. Kalau uh, di organisasi itu banyaknya adalah insentif terkait dengan achievement, misalkan terkait dengan bahwa bahwa harus ke organisasi ke tempat kerja, gitu kan? Setiap saat, gitu kan? Dimana biasanya mungkin di banyak kasus, gitu perempuan diminta untuk dalam tanda kutip diminta untuk memiliki peran lain. di rumah misalkan gitu. Nah, jadi atau misalkan melahirkan segala macam. Nah, kalau misalkan organisasi tidak melihat perbedaan mendasar ini yang dapat uh, merugikan perempuan gitu kan? Nah, ini namanya adalah masalah struktur organisasi. Jadi ada ada hal-hal misalkan yang 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 harus diberikan kepada perempuan gitu kan sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Nah, laki-laki nggak nggak melahirkan kan gitu misalkan uh, perempuan kalau misalkan menikah dan uh, punya anak uh, ada um, sesuatu role gitu yang yang natural uh, yang perlu dihadapi di sana. nah jadi artinya di beberapa konteks negara, gitu kan bukan hanya maternity leave yang dikasih tapi juga paternity leave dan jumlahnya itu bisa sampai misalkan sama tiga uh, bulan misalkan um, nah itu uh, di dianggap dianggap peran laki-laki dan perempuan itu sama dalam misalkan uh, mengurusi anak ada asumsinya seperti itu, nah sehingga polisi-polisi di perusahaan itu eh, dianggap harus juga memihak perempuan dengan segala macam kecenderungan, misalnya kecenderungan biologis atau kecenderungan apapun itu yang tidak menghambat perempuan ini untuk bisa ada di posisi kepemimpinan. Nah ini kalau misalkan laki-laki mungkin cenderung nggak ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk di rumah gitu, misalkan di rumah secara secara umum ya, secara umum nah ini kalau ini tidak dibahas, tidak di apa namanya dikemukakan ini bisa jadi hambatan buat perempuan untuk bisa eh, di di posisi leadership itu. Nah, yang terakhir adalah ketika ngomongin masalah gender gitu kan organisasi leadership itu terkait sebenarnya dengan culture. Culture dari organisasi itu. Nah, ini tidak khusus sebenarnya ke perempuan tapi juga ke laki-laki juga. Jadi lebih inklusif cara ngelihatnya artinya organisasi itu diharapkan secara budaya itu balance gitu enggak hanya mengedepankan achievement, perargumen, gitu kan asertif segala macam itu yang biasanya disebutnya sebagai masculine karakteristik tapi juga sesuatu yang berkaitan dengan misalkan mendengar gitu atau mengayomi berkolaborasi itu yang cenderung feminin. Nah ini nggak ngomongin masalah laki-laki atau perempuan tapi lebih ke culture budaya dari organisasi itu. Um, jadi yang di embrace oleh seorang uh, dari, sebu- dari sebuah organisasi itu adalah sesuatu karakteristik yang balance ini. Nah itu diharapkannya dengan budaya itu bisa memberikan kesempatan buat uh, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan atau laki-laki yang cenderung memiliki sifat yang feminin atau perempuan yang cenderung memiliki sifat yang maskulin gitu. Jadi semuanya enak gitu kan, semuanya tenang gitu. Jadi semuanya bisa secara bersama-sama gitu misalkan untuk mendapatkan tempat yang sama, menempati posisi tertentu misalkan seperti itu. Nah itu, itu agak panjang ya tapi uh, memang agak kompleks ketika ngomongin masalah uh, gender di organisasi ini. Jadi yang pertama tadi lebih ke fix the women gitu kan. Yang kedua celebrate differences, yang ketiga itu menciptakan equal opportunities. Yang satu lebih yang terakhir lebih kepada budaya organisasi itu sendiri.
0: Oke. Okay. Sudah oh, cukup menjawab sih, Pak. Dan, tapi pertanyaan sekarang saya ini uh, lumayan nyambung juga dari pertanyaan sebelumnya. Mm-hmm. Nah, apakah definisinya tadi akan berbeda nih ceritanya jika kondisi tersebut dialami oleh negara lain. Dan mungkinkah akan beda dengan di negara lain yang tidak mengalami patriarki gitu Pak?
1: Iya iya. Nah, itu tadi uh, kita kita ngomong tentang uh, patriarki gitu ya, kita ngomongin tentang budaya kan ya. Apa yang memang diharapkan di di sana gitu. Itu budaya itu berdasarkan pengamatan saya memang amat sangat berpengaruh ya terhadap ap, uh, apakah uh, wanita itu bisa menjadi pemimpin atau bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin atau tidak gitu. Misalkan kalau dia, ketika kita ngambil Amerika aja ya, sekarang kita contohnya presiden gitu ya. Misalkan okay. presiden uh, di Amerika itu, saya lihat itu memang cenderung sulit gitu ya untuk perempuan menjadi presiden itu orang kenapa gitu ya? Padahal kan negaranya itu promoting equality gitu kan, gender equality segala macam gitu, tapi agak susah gitu. Kenapa ini gitu? Menurut saya itu ada hubungannya dengan budaya yang amat sangat maskulin di sana, di Amerika itu. Nah ini beda dengan di Skandinavia. Cenderung sekarang kalau misalnya udah bisa lihat banyak prime minister misalnya itu yang perempuan gitu misalkan. Nah itu budaya-budaya dalam tanda kutip patriarki gitu ya atau yang memang mengedepankan budaya yang cenderung maskulin. Jadi per, uh, yang ditekankan adalah debat gitu kan ya. Debat dalam artian uh, apa namanya, you versus me gitu kan. Lebih ke sana, nah itu yang yang kelihatannya memberikan efek kebanyakan laki-laki yang nanti pada akhirnya secara natural itu akan ada di ada di posisi tertinggi itu gitu karena secara sosialisasi di awal mungkin lebih cenderung seperti itu walaupun tadi itu perempuan pun mungkin jadinya terbiasa ketika ingin menjadi pemimpin gitu kan untuk menunjukkan sifat yang cenderung maskulin itu asalkan bisa bisa nge-balance bahwa perempuan juga uh, tidak dianggap negatif ketika memberikan sesuatu atau bersikap asertif gitu. Kalau misalnya kita mulai berpandangan positif terkait dengan sifat tersebut gitu. Biasanya kan laki-laki-laki sifat yang agresif asertif itu. Nah, ini kalau misalkan kita bisa menganggap satu yang sama gitu kan di perempuan itu mungkin bisa tumbuh gitu kemungkinan itu.
0: Nah, menarik nih jawaban dari Pak Andi sendiri. Dan selanjutnya pertanyaan ini yang berkaitan lagi dengan gender. Kita tadi udah nyinggung sebenarnya tentang kesetaraan gender nih, Pak. Pada dasarnya kan setara tuh artinya bukan sama. Nah, ketika seorang pria mampu untuk achieve segini, let's say kita bilang pantaran dengan mata, dengan effortnya dua atau tiga kali lipat. Nah, wanita setidaknya lebih dari itu untuk achieve pantaran dengan mata juga, dengan hasil yang sama. Namun sayangnya nggak semua wanita mampu dan memiliki sebuah kemauan untuk melakukan effort yang lebih dari itu gitu loh. Nah. Menurut Bapak sendiri, ada nggak sih sebenarnya keistimewaan khusus yang dimiliki wanita dalam ranah kepemimpinan?
1: Itu pertanyaannya agak tricky ya memang tentang keistimewaan perempuan secara umum gitu ya. Tadi itu yang balik lagi ketika misalkan kita ngomongin tentang skill dari laki-laki versus perempuan gitu. Kita masuknya ke ranah tadi yang fix the women. Jadi approach-nya itu bahwa perempuan itu kurang gitu skill-nya di sana sehingga harus diterima. misalkan seperti itu. Nah tapi ini tadi yang saya bilang ini banyak banyak uh, banyak kritiknya di di sana. Yang tadi saat tadi bilang misalkan eh, terkait dengan perempuan tidak tidak ingin memberikan ekstra effort gitu misal untuk menjadi seperti itu gitu. Menurut saya itu ada hubungannya juga dengan pilihan pilihan natural dari perempuan ataupun laki-laki gitu. Jadi pilihan ini yang sebenarnya jadi dalam tanda kutip isu isunya ini bisa positif atau negatif tergantung dari gimana orang melihat isu ini. Misalnya gini, ketika seorang perempuan memilih untuk tidak menjadi pemimpin gitu kan di dalam teropori belakang panggung tapi juga berkontribusi gitu pilihan itu adalah sesuatu yang legitimate gitu tapi efeknya adalah bahwa kita pada akhirnya Jadi tidak memang jadi tidak melihat banyak perempuan ada di pimpinan ini karena karena memang di banyak kasus saya, dan ini juga yang dibicarakan misalkan di Skandinavia atau di beberapa negara yang lain itu terkait dengan pilihan yang dibuat perempuan nah, kalau misalkan perempuan memilih untuk misalkan stay at home atau perempuan memilih untuk Jadi entrepreneur gitu, dia bukan leadership di organisasi dalam artian organisasi yang besar ya. Kita biasanya ngomongin organisasi organisasi yang besar. Itu juga pilihan dia, misalkan pilihan wanita tersebut. Nah tapi di Indonesia di Indonesia kelihatannya memang banyak kalau nggak diorganisasi gitu perempuan juga banyak berkecimpung di tanah kewirausahaan. Nah jadi pemimpin apa pola kepemimpinannya itu kelihatannya lebih ke arah sana gitu ketika bisa bisa memberikan sesuatu kontribusi terhadap masyarakat misalkan nah tadi sisi kolaborasi atau nurturing-nya itu yang bisa dimunculkan itu yang tidak mungkin tidak didapatkan di organisasi yang tradisional gitu uh, dimana uh, harus naik ke uh, apa uh, naik karir gitu kan terus ke atas gitu mungkin amat sangat, sangat kompetitif yang mungkin nggak cocok gitu ya Dengan nature um, seseorang gitu. Nah akhirnya yang lebih cocok adalah ketika langsung terjun ke uh, masyarakat. Uh, dimana masyarakat tersebut bisa jadi langsung konsumennya dan segala macam. Jadi leadership di sana bukan lagi berupa posisi dalam organisasi, tapi memang keinginan dia gitu untuk bisa melakukan sesuatu di komunitasnya itu sendiri. Nah ini mereka bisa jadi leader dalam, dalam organisasi kecil, dalam sana ketip, Kecilnya mereka gitu kan sebagai entrepreneur gitu kan segala macamnya mungkin nanti akan lebih besar. Nah tapi jadi mungkin ini yang saya lagi, lagi juga tertarik mengamati ini terkait dengan pola karir dari dari perempuan di organisasi versus di ketika dia menjadi entrepreneur. Jadi memang tadi itu apa namanya bukan bukan hanya bahwa mereka tidak mau tapi bahwa tidak mau karena tidak cocok gitu. Dengan apa yang ada dalam dirinya, misalkan organisasi itu kan awalnya kompetitif ya biasanya. Anda ngomongin tentang misalkan jenjang karir ke atas gitu. Nah, kalau kita nggak nyaman dalam konteks itu, mungkin kita jadinya memilih untuk ke yang lain gitu, yang lebih nyaman di sana.
0: Setiap uh, ya kita melihat kondisi Indonesia sih sebenarnya. Saya tertariknya kita bisa tentang uh, leadership, women leadership di Indonesia yang merupakan negara yang kita bisa katakan sebagai budaya patriarki tersebut atau lebih halusnya adalah maskulin. Nah, bahkan pemimpin perempuan itu langsung diidentikan dengan sebutan women empowering. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadikan pemimpin perempuan spesial di tengah negara yang dominan maskulin ini Pak? Ada nggak suatu yang menonjol dari mereka gitu loh.
1: Iya ya ini bisa dari uh, dari dua dua sisi. Saya lihat yang satu uh, adalah ada ada beberapa pemimpin yang pemimpin perempuan yang sukses karena memang karena memang dianggap memiliki sifat-sifat yang cenderung tadi itu agresif, asertif, gitu kan bisa bisa berargumen gitu misalnya itu dari segi, dari segi definisi uh, perilaku perilaku seperti itu itu uh, adalah suatu karakteristik yang maskulin, gitu. nah ini saya nggak bilang laki-laki atau perempuan ya tapi mask- maskulin gitu nah jadi itu gitu kan misalnya ada yang lihat ada kita pemimpin siapa gitu yang bisa menunjuk gitu kan bisa mengarahkan uh, memimpin atau director gitu kan direction itu uh, head gitu head kata dalam bahasa inggris head itu secara subconscious secara alam bawah sadar itu adalah suatu hal yang maskulin gitu nah jadi memang uh, ketika perempuan apa namanya karakteristik perempuan Ketika mereka memimpin gitu kan dianggap sukses gitu kan itu adalah ketika perempuan ini beda dari dalam tanda kutip perempuan yang lain dalam artian bisa memiliki sifat-sifat masculin ini. Di satu sisi ada juga ranah kehidupan sosial yang yang dianggap beda itu dari perempuan ini adalah sifatnya tadi itu yang yang cenderung nurturing, gitu. Yang yang cenderung mendengarkan, yang cenderung mengayomi gitu misalkan terkait dengan apa misalkan dalam konteks coronavirus yang sekarang ya, ya pandemi sekarang mungkin ada di beberapa konteks uh, apa konteks diskusi atau pembicaraan itu ada terkait dengan women leadership and how they deal with the coronavirus atau uh, pandemic. Walaupun nggak semuanya seperti itu memiliki sifat atau kecenderungan perilaku seperti itu tapi ada kecenderungan untuk melindungi orang gitu, melindungi blending orang dari bahaya gitu kan. Itu mungkin Ini perlu diteliti lagi ya, mungkin perlu ada sesuatu yang instingtif di sana yang tidak hanya membiarkan orang begitu saja, tapi juga memiliki suatu polisi-polisi yang amat sangat melindungi gitu. Jadi ini kan ngomongin tentang uh, hidup mati misalnya atau sakit dan tidak terinfeksi dan tidak gitu ya. Karena posisinya leader gitu kan di sana uh, maskulin udah secara otomatis itu maskulin gitu kan. Jadi bisa uh, jangan gini gitu kan, warga jangan gini, warga jangan gini dan mereka punya polisi-polisi di ke, ke anak aja. Kalau misalkan, misalnya istri saya cenderung akan Lebih protektif gitu terhadap anak-anak. Kalau saya cenderung terserah mereka, bisa <laughs> kayak gitu. Jadi ada mungkin sifat-sifat seperti itu yang secara naluriah gitu ada dalam pemimpin perempuan. Jadi cenderung ingin melindungi, gitu, cenderung ingin mengayomi. Nah itu sesuatu yang kolaborasi tadi, gitu kan. Nah, itu sesuatu yang feminin di sana. Nah tapi ya tadi ada dua sisi tadi ya. Yang satu yang pemimpin perempuan yang dianggap sukses karena mampu memiliki sifat-sifat yang biasanya laki-laki itu punya. Satu di satu sisi mereka dianggap sukses gitu kan, pemimpin perempuan yang dianggap sukses ketika mereka bisa menonjolkan sifat femininnya tadi gitu dan itu memang memiliki impact gitu di sana yang beda dengan laki-laki. Nah, itu yang satu yang sama gitu, yang satu yang beda. Itu yang saya amati di beberapa ada uh, perbedaan. Kenapa pemimpin perempuan ini beda gitu ya?
0: Oke, okay, terima kasih Pak. Nah, itu tadi ada dua perbedaan yang di-hacklack dari Pak Andika secara langsung tentang mampu memiliki sifat yang laki-laki sebenarnya punya nih wanita ini. Tapi yang kedua itu ketika bisa menonjolkan sifat feminimnya dan otomatis memiliki impact pada daerah atau lingkungan sekitarnya gitu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya ini uh, berupa statement sih sebenarnya. Terkadang itu judging itu menjadi salah satu hambatan satu wanita ingin memimpin kan Pak? Tetapi anehnya, judging yang dialami itu bukan dari seorang pria ke wanita kebanyakan. Malahan dari wanita ke wanita juga melakukan judging tersebut. Gitu nah, yang seharusnya sebagai wanita, mereka ingin baiknya saling support satu sama lain. Dan akhirnya berujung pada, itu bisa menjadi sebuah tantangan baru bagi para wanita yang sedang berjuang untuk menjadi pemimpin. Nah, Ada nggak sih sebenarnya tantangan-tantangan lain ketika seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin dan how to do how to deal with it gitu loh Pak
1: Iya, tadi itu uh, betul ada beberapa memang di beberapa literatur gitu, di beberapa studi, pemimpin perempuan uh, terutama mereka yang cenderung uh, memiliki sifat yang tadi maskulin itu cenderung dilihat sebagai sesuatu yang negatif gitu, karena mungkin persepsi uh, persepsi orang-orang gitu terkait dengan apa yang perempuan itu harus lakukan gitu ya, tadi itu uh, kadang-kadang femininity ini amat sangat terattach terasosiasi ke perempuan gitu kan, maskulin ini ke laki-laki, jadi ketika ada perempuan yang bersih, itu seperti itu cenderung maskulin ini mendapatkan semacam judgement gitu. Nah, memimpin ini sendiri memimpin memberikan direction gitu itu adalah sesuatu yang maskulin kan ya. Yang jadi tantangannya memang sekarang kalau saya kalau sepemahaman saya sudah ada gerakan-gerakan misalkan supaya tidak tidak saling judging gitu ya misalkan di in atau apa gitu ada semacam women for women gitu supporting women gitu. Mungkin gitu, itu memang karena adanya sentimen-sentimen tersebut gitu, nah itu itu nggak hanya tadi nggak yang laki-laki tapi juga perempuan kan ya, nah itu salah satu cara yang sudah dilakukan ya. Nah, sebenarnya memang sentimen-sentimen itu mungkin akan ada ya, saya nggak tahu sampai kapan gitu, mungkin how to deal with that. dengan saling atau tidak tidak harus terlalu terpengaruh gitu ya terhadap beberapa judgement yang diberikan. gitu karena memang ketika judgement itu kita internalisasikan itu jadi sesuatu yang um, apa nih bisa negatif itu kan buat buat siapapun itu gitu nah jadi mungkin caranya harus dikeluarkan gitu kan ini juga sebenarnya bukan hanya perempuan tapi laki-laki atau semua 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 orang gitu, lebih ke bahwa tidak terlalu diinternalisasi hal-hal yang seperti itu tapi juga di satu sisi uh, aktif untuk bisa memberikan dalam tanda kutip Pencerahan gitu ya bahwa leadership ini nggak hanya terkait dengan agresif gitu ya, tapi juga ada yang kolaborasi. Memang ini agak bahkan di di Amerika pun gitu kan yang kalau saya suka juga mengamati di sana juga misalkan ada sentimen terkait dengan apa yang namanya strong women, misalnya strong women yang argumentatif gitu kan itu dianggap negatif. nah tapi di satu sisi gitu ada beberapa komentar lagi justru bukan yang menjadi masalah bukan argumentatifnya itu tapi bagaimana argumentasi itu dilayangkan nah ini nggak hanya berlaku buat perempuan tapi juga laki-laki gitu kan ketika saling tojos menojos gitu kan itu mungkin agak sedikit unpleasing ya nggak, nggak, nggak enak didengar gitu misalkan nah jadi sebagai lead- leader gitu mau itu laki-laki atau perempuan itu ada sifat kolaborasinya, mendengarkannya, nurturing-nya yang mungkin harus dipupuk juga di sana. Pada akhirnya, ke how to deal with them to balance the characteristics yang maskulin dan feminin. Gitu.
0: Nah, ini pertanyaan atau berupa closing statement sih menurut saya. Senang rasanya bisa dapat uh, sebuah ilmu baru hari ini intinya. Dan jadi suatu kebanggaan bisa sharing bersama Bapak. Dan sebelumnya, Sebelum kita tutup episode kali ini, saya ingin mendengarkan sebuah closing statement dari Bapak. Mungkin sebuah pertanyaan sih, tapi lebih tepatnya ke arah, ada nggak sih sebuah saran untuk para kaum wanita yang mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan posisi yang seorang pemimpin, entah itu di sebuah organisasi atau bahkan di sebuah company. Bagaimana pak?
1: Iya, kalau menurut saya sebenarnya ini agak tricky ya karena saya kan saya bukan perempuan gitu, saya laki-laki gitu. Jadi berusaha aja apapun yang diinginin gitu ya, ingin dilakukan gitu. dilakukan saja gitu kan karena di situ menurut saya sifat leadership-nya itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak tidak begitu takut gitu ya untuk melangkah. Uh, tapi yang paling penting sebenarnya adalah apa yang organisasi harus lakukan. Karena kehidupan organisasi itu bisa jadi amat sangat keras gitu ya di mana problem-problem itu biasanya terkait dengan gender gitu kan uh, permasalahan laki perempuan gitu itu tidak bukan sesuatu yang diangkat gitu. Jadi uh, support dari organisasi itu memang amat sangat perlu itu kira-kira.
0: Oke, okay. uh, intinya terima kasih buat episode hari ini yang menurut saya ini cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya, Pak, dan cukup menantang juga buat kita ya sebagai teman-teman atau sobat SBM yang mendengarkan hari ini. Intinya uh, yang saya tangkap juga saya pribadi menangkap kalau teman-teman khususnya kamu wanita yang ingin berjuang, ya give your best version of yourself gitulah ya, Pak. Uh, intinya kalaupun mau melakukan sesuatu. cari lagi potensi diri dan kembangkan dan lakukan apapun yang sobat SBN pengen kan gitu kira-kira demikian ya
1: yeah. ini satu lagi don't okay. be afraid of failing ya yeah. don't okay. be afraid of failing
0: oke okay. siap terima kasih Pak Andika atas sharingnya untuk episode human leadership Salah. Salah. ini aduh senang banget pokoknya episode kali ini sudah berakhir nih sobat SBN MITB Wanita memang terkenal dengan daya juangnya, terkenal dengan ambisinya, dengan sense of belongingnya, apalagi dengan intuisinya. Ketika wanita menjadi seorang pemimpin, mari kita saling berkolaborasi. Mari untuk selalu berani untuk memimpin. Kalau hari ini sedang dipimpin, yakin suatu saat pasti akan memimpin. Oke, terima kasih Sobat SBM sudah mendengarkan episode 31 tentang woman Leadership kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ilmunya stop hanya di kamu dong. Mari sebarin ke teman-teman terdekatmu. Jangan lupa like, komen untuk topik atau narasumber untuk episode selanjutnya, dan subscribe on YouTube, follow on Spotify, see you on the next episode. SBM for the greater good.